0: de tu boca, me provoca ser de todo cuando estoy contigo, pero me duele que tan solo soy tu amigo, si tú me dejas yo te voy a llevar a un lugar de que nunca podrás sacarme de tu mente jamás, y te juro si me besas te voy a hacer saber En la boca, me gusta, me fascina, solo tú me emocionas. A loca, mi sentido de una forma tan loca. Tú a mí me gustas mucho.
1: 6 y 45 minutos de la tarde, de la noche, donde quiera que tú estés, esto es desde otro ángulo, con Luis Marcos y Carlos Luis Miguel Gutiérrez, por allá en el micrófono.
2: ¡Ey, sí, 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 sí! sí. de la casa! Uh
1: -huh. Ahora claro que sí, agosto 29, manito. ¿cómo está la vaina?
2: Ah, mira como lee, como lee las fechas, como todo un American People.
1: Papi, yo, yo nací en América, Rey, ¿qué te puedo decir?
2: <risa> ah, bueno, nah, pero le está sacando el fruto, ¿no?
1: Bro, it's so hard for me, you know, explain what happened here. You
2: know? Mie. De dónde eres? De Ohio.
1: Ohio. Ohio, que sí. Onde llega el chingo y pregunta. Uh, okay. uh, Onde es el presidente? En Ohio. Conmigo. En <laughs> <that in> Ohio. En <laughs> <In> Ohio. Conmigo. <laughs> 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 <risa> a ver, malo, vale ese chiste para comenzar la semana hoy, lunes sabroso, muchachos. ¿Cómo pasa rápido el tiempo? De verdad, 29 de agosto, muchachos. Eh, papi, el 2022 se fue y te habló de una cosa, Luis Miguel. El COVID fue en el 2020, papi. Papi,
2: como Gordon y yo ya me acuerdo las las, las precuelas del, de, del COVID. Me acuerdo cuando me iba a morir, no por el COVID, sino por la angustia.
1: Sí, la, la, <risa> la pelazón.
2: La agua, sí, papá, que estuvo duro.
1: Mira y, y, y fueron
2: un chimbo.
1: Que eso está haciendo como una bola de nieve, realmente, o sea, va poco a poco y como que la recesión viene con todo también.
2: Sí, sí. Bueno, estamos viendo ya como el pico de la, del soporte de, de toda una de toda una gráfica. En, en, de, de esta índole, ¿no? O sea, estamos viendo ahorita Como que ajá, hasta aquí llegamos Ahora para subir otra vez a donde estábamos Agárrense todo
1: Se puede decir Entonces, que Que la gasolina fue lo primero O sea, lo primero así que pudo sentir la gente Como que lo primero que subió O el efecto de la gasolina Es efecto guerra O sea es... Yo
2: creo que por ahí fue donde nos lo, nos lo supieron el efecto guerra, El efecto guerra con el efecto gasolina pero la gasolina sin duda es lo que ha dado el, el golpe más fuerte al bolsillo del americano porque y, y de los países de primer mundo. Porque por lo menos en Latinoamérica sí se ha sentido el, el incremento de la gasolina. Pero, pero es que hay mucho subsidio que, papá, todavía,
1: todavía hay subsidio. Hay mu eso,
2: eso es lo que te iba a decir. En Latinoamérica todavía está papá gobierno que subsidia el, el precio de la gasolina. Y el hecho de Entonces, que, el sí,
1: hecho que tú no sientas el golpe hoy... Realmente, hablando de las personas que están en Latinoamérica, que tú no sientas tanto el golpe de la gasolina hoy, recuérdate que eso eso es porque viene después, de alguna u otra forma. El país está pagando porque tú pagues tu gasolina cada barata, pero correcto. eso lo el va a a pagar el país. Lo, lo,
2: viste en el clavo, porque si no la estás pagando directamente... Al, al pagar el precio de la gasolina en una, en un surtidor de gasolina en cualquier estación de servicio pero lo estás pagando en el momento que adquieres productos y servicios del extranjero, países como América o, de, o eh, cualquiera de Europa que tienen incremento en sus productos y servicios y en el momento que tú vas a adquirirlos vas a adquirir un sobreprecio porque ellos sí se vieron en la obligación de subirlos porque su costo de vida ha subido entonces, cuando tú incorporas esos productos o servicios en tu economía vas a sentir un incremento y vas a decir, ¡ay, la inflación! ¡Ay, melele!
1: La inflación este. ha sido plato de todos los días de los venezolanos y sigue siendo, ¿verdad? Así como se llama el capítulo, dólar, ¿no? eres tú? Sí, sí, volvió para los que pensaban, no, ¿qué tal? Que somos un país dolarizado. Cabe destacar que eso es lo que mayormente se dice, papá, pues aquí no hay problema, ya todo está dolarizado, entonces ¿por qué la gente se volvió como que loca? a la hora del té de que subió el dólar y tal. O sea, si ¿se sube el dólar, ¿cuál es el problema si yo tengo dólares?
2: No, no, no está dolarizado, Carlos. Claro, es, que, ese claro ha sido que no. El mito. Claro que no, pero... O sea, es, es que, que Ese ha sido el, el, el gran mito, esta dolarización de facto que, que, ha generado, que ha generado el régimen de Maduro. Cuando primero les pidió a la gente que usaran todos sus dólares allá y ahora después hizo lo que les creó... Mira, Entonces, básicamente
1: básicamente sí, es verdad, porque, Marico, se me olvidó eso de ese impuesto que tú acabas de decir. Verga, ¿verdad? Queda sobre claro. el 20%, brother.
2: Con ese, con ese impuesto subimos, es, con ese pequeño impuesto sube, el, el, el o se hace un incremento para, para rescatar el, bolívar. el mismo Bolívar, porque lo, ellos lo habían hundido en una dolarización de facto dijeron vamos a quitar lo que es el control cambiario no sé, eh, vamos a quitar el impuesto eh, el, el límite cambiario no se preocupen usen sus dólares no va a pasar absolutamente nada tranquilo nosotros nadie lo va nadie lo va a penalizar empresas por favor empiecen a parar en dólares y a cobrar en dólares no va a no va a ocurrir sí. absolutamente nada vengan ahí? nosotros somos buenos nosotros que le estamos vendiendo las muletas y las sillas de ruedas escúchame sí, por ajá, ahí había una
1: no, noticia había una noticia que el Banco Central de Venezuela quería me, o va a meter 200 millones de dólares a la economía venezolana para no sentir, para que no vuelva a subir o, o bajar el dólar. Y, y me dicen, no, 200, papi, 200 millones solamente será para baruta. Mamá, mamá, 200 millones de dólares no es nada para un país, para una economía de un país petrolero, eso no es nada. Eso será para dos, tres municipios de Caracas, donde se irá a distribuir 200 millones de dólares. Papi, eso no es nada.
2: ¿No te has preguntado por qué subió el dólar?
1: A ver, cuéntame.
2: El dólar sube en el momento que le hacen una inyección de, boli de, de dinero a todos los maestros y pensionados y todos los que pertenecen al magisterio del país. Ahí te metemos a los enfermeros, te metemos a, te metemos a los obreros, a toda esta gente que estaba exigiendo su salario. En las protestas pasadas, ellos dijeron, está bien chicos, vamos a pagarle esta gente. Cuando deciden pagarle parcialmente lo que les deben y llevarlos a una retribución salarial adecuada, pues lo que ocurre, obviamente, es lo que tú sabes, lo que tú sabes perfectamente que sabe hacer el BCB. Ahora, antes teníamos cien mil, ahora tenemos 100 mil millones. Mm. Le pusimos solamente tres ceros más a nuestro algoritmo, ¿Y, qué, ¿Y quién va a pagar eso? Obviamente la inflación. Y cuando esas personas reciben un dinero, le dicen, ah, mira, nos dieron mil bolívares, mil bolívares, no sé el monto del dólar para el momento, eran absolutamente, vamos a suponer, 200 dólares. Cuando esa gente va a cobrar efectivo, pam Ahora son 100 dólares.
1: Hablaste, hablaste aquí qué? de los tres de ceros, y fíjate que aquí tengo un tuit de Luis Chatein, ¿verdad? Comediante venezolano. Dice, se si acerca septiembre, mes en que tradicionalmente refrescan las temperaturas, los niños regresan a clase y pierde tres ceros el Bolívar. Sí.
2: bueno Lo vimos en agosto del 2020, lo vimos en, en el agosto del 2018 y también fue en el agosto del 2008. Sí, sí es, ya lo hemos visto en, entre agosto y septiembre. Estas son las fechas donde se anuncian un cambio de monetario Debemos, debemos recordar, ya Venezuela ha perdido 14-0, o oh, perdón,
1: 11-0. marico son muchos. Este,
2: este, claro. Este, no pensemos, no pensemos para no volvernos locos en todo lo en toda la
0: destrucción de la economía. Para mí Mira, fue muy sádico cuando le quitaron
1: 5. Cuando le quitaron 5-0, para mí fueron unos sádicos, ahí pusieron a la gente a pensar, marico hasta uno, claro, marito, de verdad, o sea, de verdad, es como... Es que, lo lógico
2: hubiese sido que fueran tres o seis, porque son múltiplos de
1: mil, Tumbales, pero esto se sí. volvieron
2: locos
1: loco. Mira, hablándote... Vamos a volver los cinco. Ah, seguimos hablando, y hablando un poquito, ¿sabes?, de esto, de lo que son las noticias nacionales, ¿verdad? inter, inter ah, tengo una noticia internacional, se acaba de unir Marcos Guillermo Elizario
2: Bueno, bueno, la,
1: de la República de Chi-Chi-Chi. Le le, le. Le, 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 Mira, Marco, dije un ¿Qué, chiste qué, bien qué bueno temprano un... y te lo perdiste, marico. Todo mal. Sí, todo, todo mal. Todo muy mal. Todo mal, todo mal. Pero lo puedo repetir, no sé qué dice Luis Miguel. No, no, no,
2: no, 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 necesario,
1: no necesario. La audiencia no necesita escuchar esto. Ok, ok, entonces ah. seguimos aquí. O entonces sea, aquí tengo... Una... que hacer un aporte, hermano. Bueno, está bien, continúa
2: con la noticia.
1: Sí, sí, bueno... Que, pero cuéntanos, hay tiempo de sobre hermano ¿Hay, para ti hay mucho, todo el que tú quieras
2: Ay, yo ya te dije lo que le pasó a mi primo este, mira tú sabes que se habla de que la economía de Venezuela perdió un 80% aproximadamente un 82% 84% desde este, este dato lo debe saber Marco mucho mejor que yo, desde que Inicia el chavismo en, en Venezuela, ¿no? Y todo el mundo cree que con el crecimiento que se suponía tener para finales de este año, que era del aproximadamente 8%, decía, bueno, ya no, son, ya no perdimos 84, ahora vamos a estar entre, 80, entre 76 y 77, y no es así. Porque por como los que conocemos un poco el tema de cómo es el porcentaje, cuando baja no sube igual. Para volver al punto inicial, la economía no debe subir un 80%. La economía debe subir, para hacer llegar al punto inicial, un 400 a 450%. Entonces, cuando tú ves que la subida de la reparación o de la mejoría que tiene Venezuela en este momento... Porque estaba teniendo, porque ahora con el incremento del dólar, todo va a quedar otra vez en boque, en boque paiva. No sabemos qué es lo que va a pasar. Cuando vemos que, que ahora esto va a ocurrir de nuevo, hermanito, todo queda todo queda como un gran, una gran mentira de nuevo de todos estos panas que estaban haciendo un impulso a la economía.
1: Marco, ¿sabes cómo estamos? ¿sabe, sí. sabe
2: realmente por qué subió el dólar? ¿no? A ver. ¿Te ¿Lo
3: explicaron o no?
1: Pues, no es, lo explicamos. Bueno, yo, yo di una explicación. Sí. Exacto, Luis dio no, una explicación no con, con, el, con un chorro de plata que metió el gobierno a las calles para pagarle a la, a la gente pues, que estaba haciendo protesta. Ese es básicamente el punto.
3: No, 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 pero eh, ellos, el Banco Central había estabilizado el dólar con eh, una inyección de dinero, eso que estaban diciendo. Entonces ellos subastaban eh, 40 millones más o menos semanal y eh, oscilaban eso. Como obviamente no, Venezuela no está produciendo tanto para darle ese poquetón de dólares, porque no es lo mismo darte un bono en Bolívar, que darte un bono en dólares. Entonces llegaron y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Para ver si nos rinden más los dólares vamos a hacer una subasta como era el cicadi de antes, el CIMADE, Uy. El... Uy. Entonces ellos agarraron... Sí, ellos agarraron ese mismo sistema. Entonces, imagínate que entras en, en, en un apartamento. Entonces, en la cocina hay una sala, en la sala hay, otra, hay otro grupo de personas, en el cuarto principal hay otro, y hay otro grupo de personas en el cuarto, digamos, cuarto secundario. Entonces tú te reúnes con cada grupo de personas, que en este caso son bancos, y le dicen, ajá, ah, dime cuánto vale el dólar. Y el banco dice, perro, no sé... Dímelo tú. No, no, no. Dime cuánto tú estás dispuesto a pagar por el dólar. Y le dijeron, ponte, siete, siete bolívares con 50. El otro dijo ocho. El otro dijo eh, 6.25 El otro dijo. Y así sucesivamente. Pero ninguna de esas personas que estabas eh, colocando plata para la subasta sabe, se conectaba. O sea, la gente de la sala o del cuarto o de la cocina no sabía qué, qué estaba subastando o cuánta plata estaba ofertando por esos dólares. Entonces, ahí se demuestra una vez más que el gobierno no tiene la confianza y cuando se dieron cuenta que you know, eh, acababan de romper el ciclo que venía antes, que era que la gente el Banco Central simplemente subastaba el precio que él decía y ya y liquidaba todos los dólares a los bolívares que el Banco Central decía, dijeron, no, nada, aquí volvemos otra vez al mismo tema y echamos para atrás Corre por tu vida y todo el mundo empezó a comprar dólares. Por eso es que el dólar sube tanto.
1: O sea, la por re, por era... La, por era... más por
3: la oferta que más por la demanda.
1: Exacto.
3: Exacto. Exacto. Entonces, cuando tú no desconoces a nadie que haga las cosas, por eso es que Dollar Today siempre subía los precios, porque ¿quién realmente sabía cuántos dólares había o cuántos dólares querían comprar? Dollar Today se bajasaba en ir a Cúcuta y preguntar a las casas de cambio mira, eh, ¿cuánto están
1: pagando por el dólar? El peso? Y hacían una regla ahí y ahí sacaban es el, el Es que el gobierno tardó demasiado tiempo en sacar un, un precio real, marico. O sea, siempre estuvieron... Eso fue hace creo que el año pasado que salió que realmente el BCB estaba casi a la par del paralelo. Tardaron mucho. Fíjate que cuando salió ese dólar paralelo de ellos, o, o el dólar oficial, digamos... Ahí, la, ahí no, no hubo tanto oscilamiento del dólar paralelo porque ya podías conseguir de manera eh, legal. Es, es que volve,
2: volvemos al mismo problema. El control cambiario, cada vez que intentan controlar la moneda, pasa este desastre. Claro. Eso, es lo que, eso es lo que está ocurriendo, y todo parte por lo que dice Marcos, la confianza. Este gobierno no inspira confianza, este, este gobierno inspira trampa.
1: Pero es que tampoco, el, el trampa, gobierno, porque... fíjate, nosotros no creemos en el gobierno, pero es que el gobierno tampoco cree en el pueblo, porque ya el pueblo hizo no desastre es que, con Cadivi y no toda es que, esa mierda, o sea, no es que,
2: recordemos que a ellos no es que le importe la credibilidad ellos lo que quieren es un grupo de empresarios que les que los ayude con el tema de la sostenibilidad con el tema de la economía pero qué pasa es que ahora ellos son el poder económico y ellos son el poder empresarial porque recordemos quiénes son los enchufados quienes volvieron volvió volvió el grupo del, del grupo Sandil. volvieron todas esas empresas que estaban que, que que fueron supuestamente las más golpeadas y se arrodillaron otra vez ante Maduro porque ahora Maduro era chévere porque ahora Maduro es un tipo capitalista, porque ahora Maduro... Claro, porque ya los, precios se, el que, que hay, los precios
1: que hay en Caracas, Marico, tú te puedes hacer mil dólares en un día, o sea, teniendo dinero, pues, o sea, yo sé que hay gente que está pasando claro, hambre, pero hay gente que tiene plata en el bolsillo, así... La, idea, en la, la idea es
0: recordar
2: que los empresarios que están allí se hicieron con el dinero del gobierno o del pueblo, o del país, ¿me entiendes? De la misma manera que lo quieren, que están esperando la vuelta, la oportunidad para caer después pues, el cogote otra vez, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque son ese grupo de personas que no, van, no no, vamos a ser totalitarios ni absolutos en toda esta definición de todos, de ellos. Pero sí hay un gran grupo de empresarios que están buscando por qué, por qué la OCA mordisco a la, a la vaca. ¿Por donde Por hacerse una petic, una cola, una vaina, vamos, no. Ellos quieren seguir viviendo del estado rentista. ¿Y cómo? Bueno, fíjate, Marco te lo dijo. Si yo estoy subastando y compro dólares a 7, los vendo en 10. Porque es que ese es mi negocio. ¿Dónde tú te vas a ganar el 30% de una vaina así? Vamos. Vamos, al trote no es el... Sí,
1: bueno, realmente no estamos hablando de ningún tipo de mercancía, estamos hablando de billetes, ¿sabes? También no es que... que...
2: Exacto.
1: Esa es la vuelta, ¿sabes? No, que no es que estás comprando unos televisores allá en Cúcuta para que te ganes un 10% ahí, pero pues, tienes que buscar comprador y, bueno, pero todo el mundo quiere
2: dólares. Claro, Hasta y todos, nosotros y todos aquí. terminamos en que mm. ellos ahora son no solamente el poder político, sino también el poder económico. ¿A dónde están todos estos empresarios y todos estos carajos que fueron a hacer lobby internacional y lobby en el país, diciendo y cuando digo lobby en el país ¿Qué coño ves las ciudades como Caracas, Lechería el tema de los conciertos vuelve, eh, vuelve Olga Tañón Juanes, ¿te acuerdas? los que en el 2019 decían nosotros no volveremos a Venezuela hasta que sea un país libre y soberano y ahí van están papi ya, está, ya las entradas se vendieron y no es que importa que esté lleno el concierto que estén regalando las entradas que esa es otra denuncia que están haciendo porque ellos lo que están vendiendo es el pote de humo ellos lo que quieren es ver, Venezuela se arregló, eso es la, esa es la venta, tienen un grupo de influencers que están vendiendo esta idea, y por el otro lado están vendiendo también la idea en, en toda esa efervescencia, en toda esa burbuja económica que existe por lo menos en Caracas, que en cualquier momento se va a romper, porque no hay una cadena... Un envío marítimo para venezuela que no lo van a hacer que no lo van a hacer si sí. no yo, yo hacer ahí quería este agregarte
3: que agregarte algo yo no creo que la burbuja de venezuela se vaya a romper en el corto plazo porque ahorita eh, le están abriendo los caminos a venezuela porque efectivamente el petróleo va a ser un problema muy fuerte ahorita cuando llegue el invierno y necesitan que venezuela empiece a producir petróleo para llenar el vacío que está dejando el petróleo ruso ok entonces básicamente los gringos dijeron ok ¿quién es peor? ¿los rusos o los venezolanos? entonces los rusos claramente
1: Obviamente. vamos a
3: soltarle vamos a soltarle la, el collar a los venezolanos y vamos a empezar a sacar más petróleo de Venezuela para que no venga un vacío porque están hablando que el aumento de la electricidad porque la electricidad la venden con el gas el barato ruso que viene por el oleoducto, que también lo tienen que cortar porque los rusos son los malos ¿verdad? Eh, una persona va a pagar como mil dólares o mil euros de electricidad y eso no lo puede mantener Europa, es imposible porque sin electricidad no, no, no hay infraestructura para nada entonces los gringos al ver esta problemática, decir, bueno, pero aquí podemos solucionar parte de los 8 millones de barriles de petróleo que están haciendo falta, y le pedimos a Arabia Saudita que complete un poquito más. ¿Cuál es la conclusión? Que a los venezolanos se les va a abrir, a Venezuela se les va a abrir más. Ese efecto que tú estás diciendo de, no, yo no voy a creer más en Venezuela, porque hasta que sea libre y soberana, los gringos también se están dando las vueltas para pa ayudarlos. Es que, es que ellos fueron los primeros
2: en que se dieron la vuelta. Pero... Apenas, llegó,
1: apenas llegó Tío Biden, cambió totalmente la vuelta. Okay, si, si tú metes Ahora... a, a Estados Unidos en la en la vuelta, ¿verdad? O en esto, Estados Unidos de verdad es un país demasiado patriota. A él de verdad hay, no les importa lo que estén pasando en los demás países con tan de salvar el culo de esta gente, ¿me entiendes? A ellos sí les importa su gente, la gente que ni, ni siquiera los realmente los americanos, les importa la gente que está adentro de Estados Unidos. Sea, tenga o no tenga papeles necesita que esa gente siga produciendo. Y si, y si la gasolina se les pone cara. Oye, la gente se les arrecha y eso a ellos no les sirve. ¿Cuál es el, para ellos no hay problema, ah, no importa, levántale las sanciones a esa gente. allá ¿Cómo que se llama el país? Venezuela, ah, si sí, eso está allá abajo. Bueno, levántale que nos manden petróleo, porque ellos sí les importa a su gente, que es una cuestión muy diferente a Venezuela, que no le interesa realmente lo que haga la gente con su dinero, porque obviamente si no hay... ¿sí?
2: Sí, el tema es que, bueno, los, los Estados Unidos, ellos no tienen amigos, tienen solamente interés. Y el interés ahorita es, eh, es este, ¿me entiendes? Resolver sus conflictos económicos a través del petróleo y lo van a resolver. Pero, recorrer, y
3: hace, y hace va, pero es que no se trata, lo, el conflicto no es de Estados Unidos, porque Estados Unidos es casi autosuficiente. El problema
2: sí. es Europa. Claro, pero es, que, pero es que por lo menos Trump se lo dijo a los alemanes en un momento, papi, ustedes cada vez dependen más de, de Rusia que de ustedes. Y dijeron, que bola, tú estás loco, nosotros somos también autosuficientes y somos una gente que resolvemos nuestros problemas en nuestra casa. Y ahí está. Es lo que está ocurriendo, el principal afectado es Alemania, el principal, y es el, el país más arrecho de toda, de toda Europa. Que tiene Alemania tiene
3: Tiene esto Dos opciones O se declara Malo y apoya a los rusos Y se tiene que desligar De todos los intereses del mundo libre Por decirlo así Y la segunda opción es ir a, Seguir apoyando el mundo libre
1: Para pagar bueno.
3: los bombillos No, no, literalmente el 80% De la electricidad se les va a
1: ir Si no el se cierra el grifo Puta su madre.
2: Sí, es
1: que es que ellos ellos se dejaron meter mucho el dedo
2: en la
1: nariz. Ajá. Eh, pero los alemanes pero fueron que se dejaron meter. El dedo. Esa guerra terminó. No, sí. no esa sí. guerra sigue sí, ¿eh? Hermano, pero yo no, no he visto no, otro no, video ni nada, chicos Pero ¿ahora es en la mesa o, bueno, o se están echando plomo? ¿eh? Sí, no, a, a, ahora juega el riesgo. Ah. Estamos ah. sí, en vivo. Sí, sí.
0: Sí, marico,
1: eh, yo, yo realmente no, no, no supe más nada solamente que habían como que conversaciones y tal y bueno, pero no huevo nada marico. no, lo
2: que pasa es que ya ya el efecto, el efecto mediático no es el mismo ya sacan unos avances cada una, una vez a la semana tienen secuestrado unas plantas nucleares y amenazan con explotar a los rusos pero ya es una guerra más táctica que cualquier cosa sí, pero es,
1: sigue siendo
2: es, es, guerra
1: guerra táctica se llama... esa sí es una guerra táctica
3: están en guerrilla warfare, que es básicamente... Llegas, sales, matas, te esconde mm. es, es muy difícil que los rusos terminen de conquistar Ucrania. Porque cuando ellos llegan y vienen con, con tanques y todo eso... Con, con tanques y eso, eh, los abren como un abrelata. Entonces tienes que ir casa por casa. Y, ¿sabes cuántas ventanas tiene un edificio?
1: Muchacho.
3: Si viene un pelotón de doce... Y hay doce francotiradores, ya está, por lo menos la mitad se muere.
2: Sí, sí, sí. No, lo, lo, los ucranianos están dispuestos a morirse en el combate. Ya lo demostraron. No importa. Ellos no, se quieren, dejar, no quieren dejarse seguir montando la pata de esta gente. Llámalo que es culpa de selensky o no es culpa de selensky Pero los ucranianos, como todos están ahí, puestos puesto para echarse tiro. Y lo han demostrado. Es una valla también de soberanía y de patriotismo que tiene esa gente. Ya hemos estado y llegó hasta aquí. Es como cuando los... Como los delí con los, los, los palestinos. O sea, es un tema... Que esto no... No me importa quién tiene razón. Aquí nos vamos a... a coñazo, padre! para que quede es último bueno. vivo. Ahora, el tema es que, obviamente, Ucrania no tiene el poderío para hacer una contrainvasión, que es lo único que le podría a ellos... ellos pero ellos para, al parecer se estaban preparando para esto y fíjate seis meses han aguantado
1: sí como que estaban de con los con bloqueos, que ya sabían con todo los, lo que iba a pasar
2: con los bloqueos del mundo la gente muchos economistas dijeron no que ellos no iban aguantar un año de guerra que esto es una locura que cuando lo empiezan los bloqueos papi le hicieron todos los bloqueos que quisieron y todo el mundo Rusia, todo el mundo fuerte
1: realmente es un país autosuficiente también la luna no se les va a ir siempre van a tener gas para comer y bueno, hace no, el pero... No
2: pero cuando te das
1: cuenta de eso. Lo malo es que los carros son muy malos, de... ese es el problema. Los carros rusos son malísimos, ¿Usted? una huevona.
3: Ni tanto, porque yo he visto heladas rodando en San Felipe.
1: No, Perga, pero hoy este... por hoy. Dime otro. No, no, solamente Lada. <ríe> y, me... y ese helada que tú viste. Seguramente tenía motor de Malibu y, bueno, transmisión de Capri, <risa> seguramente. <risa> Mira, yéndonos un es poco que más... Que eso,
2: eso fue un carro de guerra diseñado para eso. Sí,
1: yendo un poco más... Que nos Ay,
2: con un gancho de ropa ahí.
1: Y... Al tema de Venezuela, Luis, Miquel, nos quedan 15 minutos y, bueno, mucha, este tema es bastante excitante para nuestro compañero Luis Gutiérrez. Cuéntanos de lo que viene... De, de, de lo que se ha hablado, de las primarias en Venezuela, porque parece ser que si sí vamos a las elecciones, ¿no?, del 2024, o sea que Maduro es el presidente, ¿o qué?
2: Bueno, parece que Maduro nunca dejó de ser el presidente de Venezuela, ¿no? Ya lo, como, lo, llamaron lo, como lo llamaran, el dictador, el totalitario, el, re, el del régimen, Ay, parece que al final ganó la pelea mediáticamente hablando, y destruyó a la oposición en todo su esplendor ahorita hicieron una encuesta muy reciente donde el 90% de los venezolanos no se identifican con ningún partido político esto es demasiado preocupante
1: a la gente no le importa Porque,
2: por supuesto y tú sabes que es lo más, lo más jodido para una población es que no le interese la política. Lo más jodido para una población es que no le interesen ni siquiera los políticos y que digan, todos son iguales, sean azules o sean rojos, nosotros no nos queremos involucrar. Esto es muy preocupante porque esto simplemente no, no solamente muestra el desgaste de un liderazgo político, sino que muestra el desgaste, el desgaste de una población.
1: El, el, el desgaste
2: de una gente que...
1: ¿Las primarias son este año o el próximo?
2: Las primarias, eh, hay una propuesta para que sea en el primer trimestre de, del 23.
1: Ah, eso, es eh, eso
2: es ya. Eso es ya. Eh, todo esto con el fin con el fin de que si Maduro nos madruga, como nos madrugó en el 2018, que las hizo fuera de término, eh, este, este,
1: este,
3: estar este preparado como
2: un candidato. Estar preparado como un candidato. Uh -huh. Y en su defecto, Pero, bueno...
3: ¿Qué, ¿Qué candidato está de parte de la oposición para las elecciones del 2024
2: Bueno,
1: Manuel lo que pasa
2: es que es para, para eso son las primarias, ¿no? Sí, yo pero, que, pero Yo creo que es un momento.
1: Que, pero eh, hemos comentado a bastidores que hay bastante inhabilitados también.
2: Sí, bueno, pero es que para eso van las... que a todo esto va a la par unas negociaciones, ¿no? Y así como hicieron para que en el en noviembre del 2021, del 2021, pudieran participar una serie de personas que estaban inhabilitadas y hacerles a, a, algún tipo de amnistía presidencial, bueno, de esta forma participaron. ¿no? Entonces, que sí, es verdad, y, pero ya vimos que el gobierno no lo logró con su perlano porque no quisieron perder varina. ¿Tú crees que lo van a hacer con la presidencia? Hermano, yo quiero que recordemos los últimos tres años. Yo lo que les puedo decir a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. En los tres años que han pasado, o en los cinco, desde el 2017, salimos a la calle, nos mataron, nos robaron elecciones, ganamos otras. Nos metieron el fraude del 2018, creamos un gobierno interino, interino llamamos a Donald Trump el carajo más radical que ha tenido la presidencia de Estados Unidos y que nos ofreció una serie de opciones arriba, abajo, en el medio, en una gaveta, o sea, el trao prometió todo. No se logró. Se hizo un estatuto para la transición, no le pararon bola El mantra del gobierno de transición, elecciones libres, toda esa paz. No se logró. Destruye, los destruyeron al G4, eh, eh, los destruyeron a la mesa de la Unidad Democrática, y lo único que han nacido son partidos pequeños están comprando okay. o recomprando la esperanza
1: 7 16 minutos escúchame, escúchame
2: yo creo que no. yo creo que si hay importante tener un poquito no sé si esperanza no sé si fe pero sí lanza otro cartucho sí. okay. aunque suene aquí okay. suspiro oh, la, de
1: la audiencia su, largo suspiro de la audiencia por aquí La fe hermano mueve montaña. Marcos dime tú hermano así de ¿Tu experiencia? ¿El camino son, esta, son las elecciones? ¿Es democrático? Para mí el camino se murió cuando salió
3: eh, Chuboto de Realba. Ese para mí fue el mejor de toda la oposición, porque fue el que mantuvo contenido. O sea, se lograba sentar en una mesa a Ramos a Caprile, a Leopoldo, a... A, ¿Cómo que se llama? A la, a la que siempre vota María. ¿Cómo es que se llama ella?
1: María
3: Corina María. Machado. María Corina. O sea, para mí, ese fue el punto de debate que hasta se entró a golpes contra uno, unos tipos, uno, un grupo de, de oficialistas en Plaza Venezuela, creo que fue, allá en Caracas. Desde ese punto, la oposición quedó rota. Eh, y, y Guaidó fue increíble con el tema de que tenía todo en papel, tenía el respaldo de la gente, tenía el currículum, o sea, era un tipo de.
2: Había el, el, estudiado. El, el, el diseño de lo que siempre hemos. De lo que una siempre. Exacto. Una persona joven una persona joven que haya venido también haciendo una carrera política, porque tenía que ser político, ¿verdad? Un carajo de unos 33, 34 años, un tipo que venía de lo, del movimiento universitario, un tipo que se ganó primero su diputado suplencia, después se ganó su diputado eh, principal, el tipo llega a una comisión de contraloría, el tipo llega a presidencia de la Asamblea Nacional, el tipo tenía carisma y había una identificación popular del chamo con sí. la población. El chamo era el, el diseño perfecto. pero Sí. Pero no se dio no bajó, porque, no
3: eh, lastimosamente, eh, la política no. O sea, Chávez llega a la política porque mucha gente decidía ir a la playa también. No, le, no O sea, era un tipo carismático. Pero muchas elecciones la gente ni siquiera votaba, no había participación. Al
2: igual que con... Las la, la elecciones del el 98 lo hemos debatido muchas veces, hermano. Fue un tema donde yo no quiero, yo de verdad no quiero con mi comentario ser ni misógino, ni mucho menos. Pero donde tú ibas, tenías un, gol, un un ex golpista o un ex militar golpista, una reina de belleza y un ganadero. Como candidatos que ninguno tenía una experiencia sólida en política más que a su, su mandato escogido a dedo ciertamente ah, no. pero lo que la, me refiero es que la política la representaba ese, el, 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 el fin de una historia en venezuela
3: seguro. pero es que la antipolítica después perduró porque gracias a la antipolítica la oposición regaló la asamblea y fue regalando Uy, fue un punto, parte de, Eso
1: fue un punto parte de quiebre cuando regalaron la asamblea
2: pero es, que, sí. pero es que el tema el tema, el tema de, la, de, la, de la abstención en el 2005 fue un punto que, un, primero no se lo vamos a perdonar nunca a la, a la historia, ¿no? El tema del abstencionismo. A el, la coordinadora tipo, democrática.
1: Increíble, eso fue eh, que
2: Pero. Es tan
1: oscuro, de verdad, de, después de eso me recuerdo muy bien en mi casa, yo estaba creo que en noveno, más, si mal no me equivoco. Y con mi papá y mi mamá estaban súper tristes con lo que había pasado, Marico. O sea, ya sabían de lo, lo que iba a pasar. Me dices, esto va para el suelo, pero de cabeza. Y no se equivocaron. Lo que
2: eh, pasa eh, es que eh, ahí hay, hay, el gobierno jugó a no crear los escenarios limpios para un proceso electoral. Que fue, parte que eso viene en no, cuando en noviembre del 2004 se escuchó. las
3: la huellas
2: Pusieron las captahuellas, pero para el proceso de referéndum revocatorio, cuando se escogió por el... Recuerda que ese fue el primer... El, la primera... El primer referéndum revocatorio, donde se escogía... ¿Usted quiere que el presidente continúe con su mandato o quiere hacer que lo revoque. Entonces, cuando nos metieron... Cuando ocho millones de personas dijeron que sí querían... A, que, que, que este carajo continuara, todo el mundo dijeron, miranda, anda, capital, los teques. Esto no puede ser así. Obviamente hubo un fraude electoral... Obviamente hubo un tema donde la misma Misión Carter, del Centro Carter, había dicho que el proceso no había sido totalmente transparente. Y estos carajos, yo no sé, y digo estos carajos, digo la oposición, no sé en dónde vieron que la Constitución decía que el voto blanco existe en Venezuela o la abstención de un 75% anulaba unas elecciones. Yo no sé... ...donde ellos pensaba, per, creían... ...que eso iba a perder algún tipo de legitimidad...
1: ...hablando de revocatorio ...el tema fue
2: que eso marcó un antes
1: no, después... ...no hay revocatorio para Maduro ahorita... ...no es que había una posibilidad de revocatorio... ...o no eso no camina ...por
2: supuesto que en enero, en enero hicieron la, la firma... ...dieron... ...hoy se abre la procesa de... de y, se se firma? ...y se cierra mañana... ...y se cierra mañana
1: a las 9 de, de la noche... Señor, me olvidado... No mente uh -huh. corta,
3: diablo... ...sí... Es ...mira, volviendo, volviendo a tu respuesta... Mira, como ciudadano nada más tenemos dos opciones, votar sí. y protestar. Esas son las únicas cosas que uno Esos puede hacer. Esos son nuestros deberes como ciudadanos. tienes toda la razón. Exacto. Entonces, si tú no votas, te queda protestar. Y Exacto. si no protestas, te quedas sin nada. Entonces, cuando, cuando tú me preguntas, el camino para, para que Venezuela salga adelante depende de las elecciones. Tú como ciudadano nada más tienes esas dos herramientas, de lo contrario eres un criminal, porque tú vas, vas a armar una guerrilla, vas a buscar armas y te vas a, te vas a empezar así como en una guerra, porque claro. los militares de cada país deben garantizar la soberanía del país, pero ¿qué pasa? Los militares en Venezuela, aparte de que forman parte del problema porque tienen cuotas de poder, que eso fue lo primero que hizo Chávez cuando se montó, ejemplo, votar, los, los militares no podían votar antes y otro que casi todos tienen eh, algún ministerio, qué sé yo. Eh, nos, los militares simplemente no, no hacen nada, se rinden. Ya, no, no, ya, ya perdieron el patriotismo. Los militares son los únicos que tumban gobierno.
0: Sí.
2: Eso, eso, eso es totalmente cierto, porque ya, ya nuestros 20 años de protesta nos demostraron que hubo un golpe de Estado hecho por militares y no funcionó, por una clase política que no estaba preparada, y nuestras protestas, que no nos dejaron pasar desde Plaza de Venezuela.
1: Al único que, que le ha servido, al único que le ha servido un golpe de estado es a Chávez, que hasta lo metieron preso y después fue presidente.
2: Porque, porque había institucionalidad, lastimosamente.
1: Oye, entonces, lastimosamente, pero había ahorita la la lo que nos salga había. es un golpe también, había. Luis.
2: Bueno, pero es que tenemos 24 años esperando un golpe otra vez y no ha ocurrido.
1: No, qué golpe va a ser eso, por Dios. Aquí la audiencia se está drogando, por favor. El golpe de, de, de no. la, del 30 de abril. Bueno, no, pero, yo, pero yo, Si yo hubo un siento...
3: movimiento que, que sí reconocería como un intento de golpe. Lo que pasa es que nadie le creyó que fue Oscar Pérez. Uy,
1: muchacho. Claro,
2: claro.
1: Uy, uy, uy. Uy, muchacho. Con tres minutos ¿Pues nada es más. Que, mal, pero ¿Cómo es que, vas a sacar ese hombre?
2: Pero es que eso no, eso no fue un movimiento. O sea, eso no pasó a ser un movimiento. Pero, claro, pero, cambio, pero, 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 pero pues, fue un el, pues. el, el 30 de abril sí tomaron la carrota. ¿Me explico? Bueno, sí, también. Oscar, Oscar, Oscar Pérez no tomó ni Paramacay. el cambio... Lo único que agarró fue un helicóptero. Lo único que se robó fue un helicóptero y puso 350 ya. O sea, para mí más fuerte fue el movimiento de Caguaripano, que él sí tomó el fuerte de Paramacay en, en, en Carabobo, y se robó unas armas y se fueron por la montaña y todo un tema... Ah,
3: cierto, Ay, no, sí. Ese, ese sí. fue mucho más fuerte cierto
1: ellos sabían de, de lo policía, que era capaz Oscar wey, mira ellos sabían lo que era capaz Oscar y lo mataron lo masacraron en una casita mano o sea, yo creo es, que
2: el, gobi el gobierno sí creía lo que era capaz pero la población nunca creyó lo que era capaz hasta que lo mataron porque todos le creímos y me incluyo porque yo sí creí que el tipo era que el tipo era de verdad después que lo mataron Sí, pues, y, eh, y, yo... y suena coño de madre, madre, pero es que como estábamos tan desestranzados que no creemos ya ni en los Mesías, no creemos ni siquiera en cualquier persona que se salga de, de, de allá para, de, para redimir los errores, te vas a creer tú que un tipo que andaba de repente tomaba unos selfies, unos videos en, en Plaza Venezuela, en Altamira, repartiendo comida, que el tipo iba a... No, ser,
3: y, y él era actor, él hizo un, literalmente una película.
2: Sí, 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 el tipo está en
3: Hollywood claro, sí, sí. No, no, bueno, no sé si es Hollywood, pero sí es una película, una película venezolana. Creo mm
1: -hmm. okay. que
3: sí estuvo en Hollywood,
1: papi. Yeah, yo, yo la, la vi,
3: de, no me de, recuerdo cómo de, se, de, se de, llama, de, pero pero sí si, si lo vi y dije, oye, este tipo me parece familiar, creo que lo vi en una película, creo que es actor. Entonces, encima de, de que todo el mundo pensaba que era una pantalla del gobierno, el chamo también era actor, pues entonces eso creo que lo perjudicó más
1: bueno lo cierto es que el, el gobierno le tenía miedo o sea eso no se quita por ningún lado porque yo no me recuerdo que hayan buscado a alguien de esa manera o sea no me recuerdo a otra persona que hayan buscado como lo buscaron a él y como actuaron porque el hombre es, hay videos, marico y está cualquiera lo puede buscar está documentado, está documentado que él estaba pidiendo que no lo mataran él lo estaba pidiendo que se había
0: rendido
2: él ya se había rendido. Sí, Bien. claro, pero bueno.
1: 727 minutos de la noche, de la tarde, donde quiera que estén. Esto es desde otro ángulo con Luis Marcos y Carlos Castillo. Bueno, llegamos al final. Eh, emocionante programa, estuvo súper cool, marico. Sí, la disfruté mucho. La disfruté mucho. este Nos escuchamos el día viernes. Claro que sí. Claro que sí. Muchachos. Claro que sí, muchachos. Chao. chao, chao.
3: Chao, chao.